0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond-Breakup-Podcast. Der Ralf und ich, der Felix, wir freuen uns mal wieder, dass du dabei bist. Der Ralf ist schon vor Freude aufgesprungen und hat die Lampe mitgenommen. In dem letzten Podcast haben wir über das Thema hinzu und weg von Motivation gesprochen und wie deine Emotionen dein Handeln beeinflussen und auch warum es denn schwieriger ist, wenn es dir gerade schlecht geht, dann in eine positive Motivation hereinzukommen und auch was du tun kannst. Um diesem Schicksal zu entgehen, also wenn dich das Thema interessiert, hör doch gerne nochmal in unseren letzten Podcast hinein. Heute haben wir mal wieder ein sehr spannendes Thema, was viele von euch bewegt und zwar geht es um den Ex oder die Ex und um die Beziehung mit dem Ex, weil du kennst das vermutlich auch, wenn du dich gerade frisch getrennt hast, dann geht dein erster Gedanke genau in die Richtung, dass du erstmal wieder mit deinem Ex oder deiner Ex zusammen sein möchtest. Und das ist so das grundlegende Interesse von jedem. Den Schmerz weg und Ex zurück. Und deswegen sprechen wir heute nochmal über das Thema Ex zurück und äh, wie das richtig funktioniert und was da so die großen Stolpersteine sind. Und ähm, ja, da gehen wir jetzt nochmal einmal ganz umfassend drauf ein. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und ja, hallo
1: hier bei uns in der Runde. Und ja, das Ex-Zurück-Thema ist ähm, mit Sicherheit für euch, viele von euch ganz, ganz wichtig und interessant. Und ähm, lass uns mal folgende These aufstellen. These ist also, es gab eine Trennung und es gab eine bestimmte Abstandszeit. Das können zwei, drei, vielleicht auch vier, vielleicht auch ein bisschen ein paar mehr Wochen gewesen sein. Und jetzt habt ihr euch langsam wieder angenähert und ihr habt euch entschieden, es als Paar nochmal zu probieren. Und das fühlt sich wahrscheinlich für dich am Anfang total happy an und ich vielleicht nochmal ganz kurz, ich sage jetzt immer der Ex, das bezieht sich natürlich auch auf die Ex, das ist für mich ein bisschen einfacher. Es hat nichts mit Diskriminierung zu tun, das möchte ich von vornherein ausschließen. Es geht einfach nur um der Einfachheit halber in der Kommunikation mit euch So, also du bist mit deinem Ex wieder zusammen und freust dich eigentlich auch dass alles so gekommen ist dass dieses Leiden jetzt auch ein Ende hat möglicherweise ja, merkst du auch, dass es dir einfach deutlich besser geht jetzt, ne, wo der Ex wieder da ist du spürst also auch wieder dass dieses Loch, das du hattest gefüllt ist und ja der Ex ist wieder da und gleichzeitig merkst du auch schon, dass Probleme, Themen, die ihr früher hattet, auch wieder da sind. Vielleicht noch nicht so ausgeprägt, aber du spürst schon, dass die Themen wieder da sind. Ja, das, ich sag mal, wochenendliche Fußballritual. Die Socken ähm, auf dem Sofa, die Socken möglicherweise sogar noch auf dem Stuhl oder auf dem Tisch. Also was auch immer die Macken waren, die dich früher schon gestört haben, die euch früher schon auseinandergebracht haben, die da schwellig sind, sie alle wieder da. Vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber du merkst, irgendwie ist die Situation ähnlich. Ja, der Anfang war toll. Ja, das ist ganz oft so, der Anfang, ne? man kommt wieder zusammen, es ist irgendwie so eine tolle Phase, ähm, man unternimmt wieder was miteinander, man spricht ein bisschen über die alten Probleme, die man diesmal besser machen möchte und ähm, der Sex funktioniert ausgezeichnet und irgendwie knistert es und trotzdem merkst du auch, dass du dich anstrengst. Du strengst, das kommt nicht so leicht aus dir raus, sondern du hast eine Erfahrung und du fängst an, dich anzustrengen, um ja, es nicht zu vergeigen, nicht schon wieder in die Hose gehen zu
0: lassen. Und das ist natürlich auch ein also wie der Ralf das schon so schön gesagt hat, das ist äh, etwas Unterschwelliges und ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie das bei mir damals war, als ich meine Ex zurückbekommen habe, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, gebe ich zu, da war ich 19, ähm, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, das war schon, es war so ein, so ein schönes Gefühl, wieder mit der Ex-Partnerin zusammen zu sein und ich kann mich auch daran erinnern, als ich wieder bei ihr übernachtet habe und am nächsten Morgen am Küch Küchentisch saß und der Vater mich fragte, ob ich denn über Nacht geblieben wäre oder ob ich so früh aufgestanden wäre. Und ja, es sind tolle Erlebnisse, die ich damit verbinde, auch wenn meine Ex damals noch bei ihren Eltern gewohnt hat. Aber es war schön und es war am Anfang alles wieder so leicht und so frei und die, diese Liebe habe ich gespürt. Aber dann irgendwann mit der Zeit wurde es schwer und ich kann das gar nicht so genau beschreiben, weil wir hatten nicht diese Erlebnisse am Wochenende, irgendwie Fußballritual oder so, aber ich habe gemerkt, es wurde halt irgendwie schwer und irgendwas, irgendwas hat nicht gestimmt. Es kamen irgendwie so Dinge hoch, die wir früher auch schon hatten. Also es hat ja einen Grund, warum wir uns getrennt haben und das waren so, so Sachen, die die haben mich dann irgendwann wieder angetriggert und es ist wieder das Gleiche passiert und das ist ähm, etwas, was vermutlich nicht nur ich mitgemacht habe, sondern was du vielleicht auch ein bisschen spürst.
1: Ja, und da lass mich direkt nochmal einhaken. Denn das, warum warum erzählen wir oder reden wir heute genau darüber? Weil es so vielen Paaren passiert, dass sie wieder zusammenkommen und dass es so vielen Paaren passiert, dass sie wieder auseinandergehen. Und weißt du warum, was das Thema ist? Es sind die alten Trigger, es sind dieselben Auslöser, es sind dieselben Ereignisse. Denn wir, ihr habt euch nämlich nicht verändert. Ihr habt einfach nur Abstand gehabt. Aber dieses Auflösen, ne, dieser, dieser Themen, ja, warum triggert mich das Kauen meiner Freundin als Beispiel? Ne? Ja, wenn du das hast und sagst, oh, ja, wenn die neben mir ist und ich höre nur das Kauen, das Schmatzen, das regt mich tierisch auf dann wird sich das immer weiter triggern. Und dazu kommt immer noch wieder die Angst. Du hast diesen Schmerz in deiner Brust. Du weißt genau, wie sich das anfühlt, wenn die Beziehung zu Ende geht. Und du bist mit demselben Menschen zusammen, der dich schon einmal verlassen hat, mit dem du schon einmal getrennt warst. Und es schwingt unterschwellig diese Angst mit, es könnte wieder passieren. Also versuchst du immer freundlich zu sein, aber du kannst nicht immer freundlich sein, weil dein Inneres, ja deine Emotionen natürlich existieren, die sind ja da. Die sind ja nicht verloren gegangen auf dem Weg zur neuen Partnerschaft mit dem alten Ex, sondern die sind ja nach wie vor da. Das heißt, unsere Verhaltensmuster, wie reagierst du in Streitsituationen, wie reagiert dein Partner in Streitsituationen, das bleibt ja alles identisch, denn es hat ja keiner was an sich gearbeitet. Alles, was ihr hattet, war ein bisschen Abstand. Ihr habt festgestellt, dass ihr euch irgendwie noch interessiert füreinander. Seid miteinander in Kontakt gekommen und habt wieder beschlossen, okay, lasst es uns noch mal probieren. Und wisst ihr, was ihr zusätzlich tut? Ihr redet über das, was euch auseinandergebracht habt. Und das machen so viele. Deswegen geht das immer hin und her. Ich kenne Paare, die leiden zwei oder drei Jahre, weil das immer hin und her geht. Hey Leute, überlegt euch das genau. Ist das das, was ihr wollt? Ist, soll das eure Zukunft sein, mit dem Ex zusammenzukommen und dann immer wieder zu leiden, weil die alten Wunden aufgerissen, weil die alten Themen wieder hochkommen? Und ich möchte eins klarstellen, es geht nicht darum, nicht mehr mit dem Ex zusammenzukommen. Das ist super, weil da hast du einen Menschen, den du kennst. Ja, Und offensichtlich gibt es ja Werte und Attribute, die du magst. Aber durch das Nichtstun in der Zwischenzeit änderst du nichts, sondern du kommst wieder zum selben Schluss. Dieser Mensch, den du, den du eigentlich magst, wird irgendwann dein Feind sein, weil du ihn nicht mehr magst, ja, weil du den Fokus auf das richtest, was du nicht, nicht, nicht gerne hast. Und das wird auf der anderen Seite genauso passieren, weil ihr redet ja schon am Anfang eurer neuen Beziehung über das, was euch früher auseinandergebracht hat. Das heißt, was müsst ihr machen? Und das ist, es gibt ja Lösungen, das ist ja das Verrückte dabei. Es gibt ja Lösungen. Aber ihr guckt, ihr nehmt euch Vorbilder oft, die selber wie oft geschieden, wie oft getrennt sind. Das sind unsere Vorbilder. Wir lernen in der Schule doch gar nicht, wie es funktioniert, eine vernünftige Beziehung zu führen. Wir lernen in der Schule nicht, wie es im Leben funktioniert. Wir lernen nicht, wie wir miteinander kommunizieren. Wir lernen nicht, darüber über unsere, über unsere Gefühle zu sprechen. Denn unsere Gefühle sind doch das Medium, was uns letztendlich zum Handeln bewegt. Und wenn du ein Glücksgefühl in dir erzeugen kannst, wirst du anders auf deinen Partner, deine Partnerin zugehen, als würdest du dich traurig oder sorgenvoll fühlen. Und das ist das, worum es geht. Es gibt Studien, das ist so verrückt, es gibt Studien, wenn man sich, ne, Menschen, die haben Menschen untersucht oder befragt, ähm, die sich mit dem Thema Partnerschaft zum Beispiel in einer Paarberatung auseinandergesetzt haben. Und jetzt muss ich sagen, Paarberatung ist nichts Böses, sondern es hilft lediglich, das nachzuholen, was wir im wahren Leben nicht gelernt bekommen von den Leuten, die für uns verantwortlich sind. Das lernst du nicht in der Schule. Das zeigen dir deine Eltern nicht, wie man offen und ehrlich miteinander kommuniziert. Jedenfalls die meisten Eltern nicht. Ja, Aus der Verwandtschaft kriegst du es nicht mit. Da hörst du nur, der eine intrigiert über den, der andere schimpft über den. Du kriegst doch keine liebevollen Umgebungen. So, Also macht es manchmal Sinn, sich eine Paarberatung zu holen und einfach mal mit denen zu reden, okay, was macht eine gute Beziehung aus? Eine gute Beziehung, kann ich jetzt schon sagen, ist, wenn du über deine Gefühle redest und wenn du das mal tust, wenn ihr das beide mal macht, werdet ihr feststellen, eigentlich wollt ihr dasselbe, ihr habt nur andere Wege dahin zu kommen und das ist so wichtig, das hinzu zu erreichen und jetzt sind wir wieder beim letzten Thema. Ne, was ist die Motivation? Aber wir gucken immer auf das, was wir nicht wollen. Und je öfter wir darauf gucken, desto mehr sehen wir von dem, was wir nicht wollen. Und jetzt nochmal zurück zu dieser Untersuchung, die gemacht wurde. Es waren also Paare, die haben es damals präventiv, also bevor die geheiratet haben, haben sie ein Eheberatungsseminar besucht. Ja, oder sich waren bei einer Paarberatung, also einer Eheberatung. Wie, was macht eine gute Ehe aus? Wie verhält man sich? Wie ist es mit der Kommunikation? Wie gehe ich mit meinen Emotionen, mit meinen Gedanken um? So, das alles wurde da besprochen. Es wurden ein paar Sachen gemacht. Das waren gar nicht viele Stunden, 15 Stunden ungefähr. Und man hat diese Menschen in die Wildbahn losgelassen, also ins wahre Leben. Die haben geheiratet, man hat nach ein paar Jahren die erste Umfrage gemacht, hat festgestellt, dass über 80 Prozent dieser Leute signifikant glücklicher waren in ihren Partnerschaften als Leute, die das nicht gemacht haben. Das haben die nach 30 Jahren nochmal gemacht, die immer, also fortwährend diese Analysen und Befragungen und haben festgestellt, dass... Andere Paare, die keine Beratung hatten, die sich nicht mit dem Thema wie lebe ich in einer Ehe oder in einer Beziehung auseinandergesetzt haben, schon längst geschieden werden, waren, während dieses Paare auch über viele Jahre hinweg immer noch eine hohe Zufriedenheit hatten. Also es geht nicht nur um die Bindungsfestigkeit. Ne? Wir trennen uns nicht, auf, egal was passiert. Ähm, sondern die haben sich auch noch sauwohl gefühlt als Partner. Und das ist, darum geht es. Also Leute, Kommt mit eurem Ex zusammen, alles super, aber legt zwischendrin ein paar Etappen ein, um diese alten Muster, diese alten Verhaltensweisen aufzulösen, weil genau darum geht es. Wenn du das nicht tust, kannst du deine Beziehung langfristig nicht halten, denn ihr werdet immer wieder an derselben Stelle stehen und das ist das, was die allermeisten falsch machen. Guckt euch doch heute mal die Trennungsstatistiken an, Es gibt leider keine richtige Trennungsstatistik, das ist nämlich genau das Thema, man kann nur auf die Scheidungsstatistiken gucken. Ja, es werden immer weniger Ehen geschlossen. Das ist mal Fakt. Aber die Trennungen, also, weiß nicht, guck bei auf dein eigenes Leben. Wie viele wie viel Beziehungen hattest du schon? Und es werden mehr als eine Beziehung sein mit einem hohen Prozentsatz.
0: Und darum geht es. Ja, das ist das, was mir wichtig ist. Stell dir das doch einfach mal so vor, dass das ist wie ein Führerschein. Wenn du Autofahren lernen möchtest, oder auch auf die Straße möchtest, musst du einen Führerschein dafür machen. Und da wird dir genau beigebracht, wie du so ein Auto zu fahren hast und wie das Ganze funktioniert. Und wie der Ralf das so wunderschön erklärt hat, für Beziehungen gibt es das nicht. Also, selbst wenn dir deine, de, deine Eltern dich aufklären, wie das mit dem Sex funktioniert, sie werden dir ja trotzdem nicht erzählen, wie du eine gelungene Beziehung führst. Und wie der Ralf auch so schön erzählt hat, die Frage ist, ob deine Eltern das wirklich wissen, wie man eine gelungene Beziehung führt, weil die meisten sind halt nicht harmonisch. Weil wir haben das ja schon mal gesagt, dass vier Millionen äh, Paare in einer Beziehung leben, die zwar stabil ist, aber wo die Menschen unglücklich sind. Und dass, äh, dass das vielleicht auch auf die Eltern oder Verwandten oder Bekannten zutrifft, ist da auch gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Deswegen ähm, nutzt ja für dich diese Chance, mal so einen Führerschein zu machen sozusagen, und die Unterstützung zu holen und dich begleiten zu lassen. Und dass du das bis heute nicht wusstest, ist auch gar nicht schlimm, weil auch dazu gibt es wieder eine Statistik, dass nur ein Prozent der Menschen überhaupt wissen, dass es solche Angebote gibt. Also wenn du vorher noch nichts davon gehört hast, dass man sich für sowas Unterstützung holt und dass sowas auch völlig normal ist, sich Unterstützung für sowas zu holen, dann ist das nicht dramatisch, weil 99 Prozent wissen es nicht. Und genau, ich wollte noch kurz ergänzen: Wenn wir
1: über die 4 Prozent sprechen, vier äh Millionen Menschen sprechen, dann reden wir nicht über generell Paare, sondern Ehepaare, weil das sind die einzigen, die statistisch erfasst werden. Und ähm, jetzt weißt du selber, wie viele Paare gibt es drumherum noch zusätzlich. Ähm, das ist das eine. Und ja, was der Felix gerade sagte, hol, äh, unter, sich unterstützen zu lassen, ähm, das ist in diesem Thema Beziehung noch nicht so die große Regel. Ja, das ist genau das, was passiert. Die meisten Leute sagen immer, ich kann das alleine, ich kriege das hin. Wie das ausgeht, wissen wir selber, weißt du selber auch. Ne? Wiederkehrende neue Partnerschaften, irgendwann gibt man auf, man sucht sich jemand Neues. Jeder Manager, und es tut mir leid, dass ich jetzt diesen Vergleich ziehe, aber jeder Manager, der erfolgreich sein möchte in seinem Job, der das Beste aus sich und aus diesem Unternehmen und aus seinem Job rausholen möchte, lässt sich heutzutage coachen. Ja, Die machen 1-1-Coachings, die holen sich Unterstützung, die lassen sich dabei unterstützen, wie kann ich mein Mindset, meine Gedanken, meine Emotionen so steuern, dass ich meine Erfolge habe. Und jetzt frage ich euch, jeden von euch, jeden dich, ja, wenn ein Manager das macht, um sein Unternehmen oder seinen Job gut zu machen, was sollte uns als private Menschen daran hindern, uns Hilfe zu holen, um das Wichtigste zu erreichen, was wir nämlich haben wollen? Eine glückliche und stabile Partnerschaft. 90, ich wiederhole das nochmal, 90 Prozent der Menschen sehen die Erfüllung ihres Lebens, ja, also den Sinn ihres Lebens in einer glücklichen und erfüllten Partnerschaft. Und da wollen wir uns keine Hilfe holen. Da wollen wir das so machen wie alle anderen vor uns, die zum zigtausendsten Mal geschieden worden sind oder schon wieder alleine sind. Wir haben immer mehr single haushalte Das kommt nicht irgendwo her, weil die Leute nicht mehr wissen,
0: wie man miteinander zusammenlebt.
1: So. Jetzt habe ich das aber mal
0: gesagt. Ja, sehr wichtig. Also, ihr wisst es, holt euch Unterstützung. Es ist vollkommen normal. Und äh, ihr könnt das irgendwo da draußen machen oder ihr könnt einfach hier bei uns bleiben, wo ihr schon seid. Und äh, könnt euch jederzeit melden bei uns auf der Webseite. Äh, lest euch das gerne mal durch, unsere Geschichten und unsere Angebot, was wir für euch haben und ähm, alle Menschen, die bei uns waren, die spüren das jeden Tag und in jeder Hinsicht, dass es ihnen immer besser und besser und besser geht. Das war dein Beyond Breakup Podcast.